0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik-Podcast, heute mit Conny Bürgler.
1: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen-Podcast. Wir spielen auch jede Woche die Stickel aus unseren Sendungen Servus Musikantenstundisch, Haugast und Heimatlüchten. Und dazu laden wir uns immer einen Gast ein, der bei einem bei TV-Aufzeichnungen mit dabei war. Heid ist das der Stefan Stranger. Er spielt in zahlreiche Formationen, da werden wir heute noch ein paar kennenlernen. Und für uns war er in der Winterheimatleuchtenfolge im Februar mit der Bundesbahnmusikkapelle Bischofshofen und der Tanzelmusikformation Bradlfetten mit dabei. Servus Stef, Christi.
0: Servus, Conny, Christi.
1: Steff, wie gesagt, du warst eben in der heimatleuchten -Folge entlang der Salzach bei uns mit dabei als Kapellmeister von der Bundesbahn Musikkapelle Bischofshofen. Und wir vom Fernsehen haben ja immer lustige Ideen, gern haben eigentlich gleich mal einen Zug eingestellt zum Spülen. Wie war denn das für euch?
0: Ja, ganz eine spannende Herausforderung und ganz eine neue Situation für uns auch. Zwar als Eisenbahnermusik, glaubt man vielleicht, wir haben viel mit dem Zug zum da, aber der Name ist natürlich historisch gewachsen. Aber da im Zugspülen war mal wirklich was ganz was Neues und eine sehr lustige Erfahrung. Was
1: haben die Musikanten gesagt, wie du gesagt hast, du, die vom Fernsehen wollen, dass sie im Zug spützt?
0: <lacht> ja, sie haben es alle auch sehr lustig gefunden und äh, waren Feuer und Flamme gleich, weil TV-Aufzeichnung ist halt auch was, was man nicht jeden Tag macht. Und dann gleich mit so einer, ja, mit so einer spannenden Situation einmal um im Zug zu spielen, äh, ja, waren es eigentlich alle gleich begeistert von Anfang an.
1: Thema Musikkapellen ist ja derzeit auch ganz aktuell, aus einem anderen Grund natürlich. Was könnt ihr zurzeit machen? Darf ihr was machen oder wie geht ja mit der Situation jetzt um?
0: Ja, wie soll ich sagen? Derzeit können wir gar nichts machen. Die Festeln sind alle angesagt. Proben finden natürlich auch genauso wenig statt. Also nicht in Ensembles und natürlich auch nicht mit der ganzen Muse. Und ja, so jetzt in den Tag, wird man ja gerade 1. Mai Fest spielen und Floriane Feier spielen und das ist halt jetzt natürlich alles abgesagt.
1: Wie ist das dann als Chef von der musiker musst du dann trösten, aufmuntern, motivieren? Was machst du da tun zurzeit?
0: Ähm, ja, ich sage mal so, ich motiviere die Musiker, äh, das möglichst daheim üben und die Zeit gut nutzen. Wie es, sage für mich persönlich auch selber tue. Ich habe momentan viel Zeit zum Üben und äh, Instrumente zu proben, selber heute halt allein. Leider nicht in der Gruppe.
1: Ja, leider nicht in der Gruppe zurzeit, aber ich würde sagen, wir losen jetzt trotzdem einmal eine in die Zugfahrt von der Wirtschaftshofener Eisenbahner Musi mit dem Marsch zurück zu den Wurzeln. Zurück zu den Wurzeln. Passt da irgendwie gerade in die Zeit, oder Steffen? Man muss ja auch wieder ein bisschen zurück, sich zurücknehmen, sich zurück besinnen. Oder wie sagst du das?
0: Ja, wie soll ich sagen, die Zeit ist das viel beschworene Wort Entschleunigen, ist, glaube ich, ganz gut für die Zeit, dass man sich einmal ein bisschen auch besinnt. Äh, einfach mal Zeit hat auch, so wie es jetzt in den letzten Wochen war. Und äh, ja. Es ist zwar schade natürlich, dass man seine Fremden nicht sehen kann, aber man sollte halt aus der Zeit das Beste machen.
1: Wie viele Mitglieder hat euch eine Kapelle?
0: 50 sind wir aktuell.
1: 50. Und was würdest du sagen, wie wichtig ist denn so eine Blasmusik für den Ort, für die Jugend, für die Gemeinschaft, für die Geselligkeit? Was hat das für Bedeutung?
0: Ja, wahnsinnig wichtig natürlich. Und das sieht man allein in Bischofshofen. Wir haben in Bischofshofen, wenn man jetzt die Jugendkapelle in St. Truppe auch noch mitzählt, haben wir insgesamt vier Blasmusiken nur in einem Ort und die Gemeinschaft ist wahnsinnig wichtig und die Festel, wo man zusammenkommt und wo man miteinander Gaudi hat und gerade in der Jugendausbildung, dass die Jugend Instrumente lernt, also da gab es wahnsinnig viel. Es ist einfach unglaublich wichtig.
1: Du sprichst die Festel heim im Sommer schwierig oder wahrscheinlich finden sie nicht statt. So Festel sind ja gerade für Vereine und auch für die Musikerböllen oft auch der einzige finanzielle Einnahmepunkt, ja, wo sie sie finanzieren über Jahr. Wie siehst du den Aspekt?
0: Ja, das ist jetzt natürlich wahnsinnig schade. Wir hätten zum Beispiel heuer mit der Bundesbahnmusik äh, in mittlerweile achten Filmmusikabend gehabt. Also ein Konzertabend, wo wir äh, ausschließlich Filmmusik spielen und was eben auch ein Konzert ist, bei dem wir durch die Eintrittskarten und durch den Ausschank und so weiter natürlich auch unser, unseren Verein finanzieren, was jetzt natürlich wegfällt.
1: Wie siehst du da generell Hat so den Sommer? Gibt es da Ideen oder Konzepte? Muss man sich was Neues überlegen? Vielleicht da keine Ahnung, ein Platzkonzert mal streamen oder so? Ist diese eine Idee vielleicht?
0: Ja, es ist eine spannende Idee, aber grad, ich finde gerade Musik oder Live-Musik lebt einfach davon, dass auch die Interaktion mit dem Publikum da ist, Und was ein ganz, ganz ein wichtiger Teil auch vom Konzert ist. Und nicht nur die Musik selber oder, oder die Aufführung. Finde ich jetzt persönlich ein bisschen schwierig, aber ja, in solche Zeiten kann man verschiedenste Sachen natürlich andenken.
1: Tut mal als Kapellmeister dann auch überlegen, ob man die Probe ins Internet verlegt? Da gibt es ja durchaus Tools.
0: <lacht> ja, aber das ist natürlich wahnsinnig schwierig, gerade mit ich mal, 40, 50 Leuten. Und ich sage einmal, die Technik ist durch Latenzen und übers Internet einfach bei weitem noch nicht so weit, dass man das irgendwie halbwegs realistisch machen kann.
1: Ein Registerprobe vielleicht?
0: Ich, ja, ist sicher mal zum Ausprobieren, aber <lacht> wir haben es jetzt noch nicht ausprobiert. Also wir haben zwar schon bei uns in der Band, haben wir übers Internet gemeinsam ein Stück aufgenommen, aber das geht auch halt auch nur nacheinander und nicht gleichzeitig. Also und gerade Blasmusik lebt davon, dass man viel direkt interagieren kann mit den, mit den anderen Musikern und da braucht es einfach diese persönliche Nähe vom Klang allein schon her.
1: Ja, vielleicht müssen wir noch ein bisschen warten, bis das wieder was wird mit den Blasmusikkonzerten. Aber wir wollen jetzt losen in die nächste Partie vom Steff. Und zwar ist es die Tanzelmusik Bradelfetten. Auch die haben wir in unserer Heimatleuchtenfolge mit dabei gehabt. Und daher haben wir jetzt das Stück Gruß aus Bayern. Ein Gruß aus Bayern. Steff, ist dieses Stück von dir?
0: Ja, richtig, genau.
1: Du tust ja generell sehr viel komponieren, gell? Ist jetzt vielleicht auch eine gute Zeit zum Komponieren gerade?
0: Ja, ich habe sogar ziemlich am Anfang von der ganzen Corona-Zeit äh, gleich schon mal ein Stück äh, komponiert, das was daheim heißt, der Neuen Walzer, den was ich dann gleich selber allein nur äh, mit Klarinetten aufgenommen habe und ins Internet gestellt habe. Der ist ein bisschen melancholisch, aber natürlich hat man jetzt viel Zeit zum Komponieren und ich nutze die Zeit auch, dass man für zukünftige CD-Produktionen oder fürs, fürs Live-Spiel einfach wieder neue Stücke schreibt.
1: Du sagst, melancholisch ist der Walzer geworden. In so einer Zeit sind dann die Stücke generell eher so auf der traurigen Seite oder macht man dann schon mal wieder hoffnungsvoll und in die Zukunft blickend?
0: Klar, natürlich macht man auch hoffnungsvolle Sachen und, und lustige und schmissige Sachen. Also gerade, sage ich jetzt mal gerade als Kontrast.
1: <lacht> du bist ja ein musikalischer Tausendsasser, sage ich jetzt einmal, nicht die verschiedensten Richtungen. Also mal generell gefragt, ist das, weil die Musik einfach so vielfältig ist oder kannst du nur einfach nicht entscheiden, was du am besten tagst?
0: Wahrscheinlich ein bisschen eine Mischung aus beidem. Äh Erstens mal bin ich selber sehr, äh, sage mal mit sehr verschiedenen Musikrichtungen aufgewachsen. Also auf der einen Seite natürlich mit der Blasmusik, wo schon der, der Großvater dabei war oder noch immer dabei ist, muss ich ja sagen, mit seine 80 Jahren ist er noch immer aktiv bei uns. Ähm, auf der anderen Seite ist zum Beispiel mein Papa ein Riesen-Rock-Fan. Also äh, ich bin zum Beispiel viel aufgewachsen mit Musik von Status Quo oder äh, sei es jetzt ac /DC. und auf der anderen Seite natürlich auch die traditionelle. Blasmusik also, und Volksmusik. Also Tanzmusik, Böhmisch. Ich habe einfach schon von Kindheit auf viele verschiedene Musikrichtungen kennengelernt und, äh, und lieben gelernt.
1: Du sprichst es ja die ganze Familie ist musikalisch, der Opa, der Vater, die Onkelin, die Brüder auch oder dein Bruder auch, weil da gibt es eine moderne Formation. Gell? Was ist das?
0: Ja, richtig. Das ist die Gruppe The Strangers. Äh, kann man jetzt natürlich auch lachen beim Nachnamen. Also uns ist einfach kein besserer Name nicht eingefallen und ich glaube, er passt ganz gut. Uh, wir sind eine moderne, uh, im Prinzip fast hauptsächlich Coverband. Also wir spielen viel auf Zeltfesten, Stadtfesten, im Après-Ski, bei Hochzeiten. Und da sind wir immer einfach eine vierköpfige Band, typisch mit Schlagzeug, E-Boss, uh, Gitarren, Keyboard und natürlich Gesang.
1: Also wir spielt Jura, wo es jetzt nicht darf?
0: Genau, so ist es, ja.
1: <lacht> Gut, bei uns es, darum losen wir kurz ein in The Strangers mit einer dieser Tage. Es
2: ist einer dieser Tage! So,
1: Wie lässt sich das jetzt dann für die vereinbaren, modern und traditionell? Geht das zusammen?
0: Geht wahnsinnig gut zusammen, weil sich alles einfach gegenseitig auch ein bisschen beeinflusst.
1: Mhm. Und ist das dann auch ein Unterschied in der Herangehensweise beim Komponieren, wenn du sagst, jetzt mache ich was für die Strangers? Weil das Lied war jetzt auch wieder für dir, oder?
0: Richtig, ja genau. ja. Mhm.
1: Wenn du jetzt sagst, jetzt mache ich was für die Strangers, jetzt mache ich, mach ich was für die Breitelfetten, jetzt mache ich was für die Blasmusikerböden, ist das dann ein Unterschied?
0: Ähm, ich, jetzt gerade Strangers und alles was ich mal, Blasmusik ist, äh, natürlich schon ein bisschen, weil ein, ein Popsong, Rocksong, äh, modernes Lierl schreibt man halt dann doch ein bisschen anders mit, weil mit der Gitarre und, 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 und äh, Texte, aber äh, gerade in der Blasmusik oder in der Tanzmusik ist bei mir eigentlich alle ziemlich gleich, äh, er findet eine Melodie oder was und sitzt es mir dann zum Klavier und komponiert es aus.
1: Mhm. Wenn wir da vielleicht noch ein bisschen drüber reden, komponieren, das klingt ja aber so hochtrabend, nicht die großen Meister der Kompositionen. Wie geht das bei dir? Ist das echt so, wie du gesagt hast, ich höre eine Melodie und dann sitze ich mir hin oder huckst du dir einmal aktiv hin und sagst, jetzt schreibe ich ein schönes Lied?
0: Ja, hinsitzen und etwas erzwingen ist meistens relativ schwierig, ähm, was bei mir sehr oft der Fall ist, dass man irgendwo ganz normal im Alltag einfach eine Melodie einfach nicht mehr aus dem Kopf geht und dann singe ich es ins Handy rein. Und äh, mit der Handyaufnahme hucke ich mich halt nachher ans Klavier und versuche das dann irgendwie in Noten zu fassen.
1: Mhm. Wie viele Stücke hast denn du denn schon komponiert? Kannst du das sagen?
0: Boah, ehrlich gesagt keine Ahnung, aber es werden wahrscheinlich so an die 100 bis 120
1: Okay. Und ist dann auch so, dass die Einflüsse aus Tradition und Modern sich hinterher überschneiden? Also dass man dann, keine Ahnung, bei der Bratelfetten einmal merkt, aha, schau, da hat er kurz über die Strangers nachdenkt vielleicht?
0: Äh, jetzt über die Stranger so, vielleicht nicht zwingend, aber was sich halt schon gerade äh, in der traditionellen Musik sehr vermischt, sind so die verschiedenen Auslegungen. Sei es jetzt äh, Obergreiner, Böhmisch, klassische, traditionelle Tanzelmusik Blasmusik in allen Facetten. Also das vermischt sie doch sehr viel bei mir. Ja.
1: Du sprichst dich schon an Böhmisch, weil da gibt es noch eine Formation, gell? die stürmisch-böhmische. Was ist jetzt das?
0: Ja, die Stürmisch-Böhmische äh, gibt es jetzt mittlerweile auch schon äh, weit über zehn Jahre. Böhmische Blaskapelle, also im Prinzip äh, ganz einfach erklärt, eine kleine Blasmusik.
1: Mhm. Weil was ist jetzt der Unterschied zwischen Böhmisch und normaler Blasmusik, sage ich mal, ist die Größe größte oder ist da der Stil?
0: Grundsätzlich ist es einmal die Größe. Ich sage mal die Böhmische ist äh, so aufs absolut Notwendigste reduziert von der Besetzung her. Aber der Stil ist auch so, dass gerade böhmisch, böhmisch, märisch, so diese Bolka-Walzer-Melodien, das was ja eigentlich aus dem Tschechischen, eben böhmisch, mährisch äh, kommt, doch eine gewisse Literatur einfach ist.
1: Mhm. Na gut, dann werden wir uns da jetzt auch noch ein Sticker vom Stefan mit dem Titel Weinkeller-Bolka. weinkeller -Bolka, ähm, entstanden in einem Weinkeller?
0: Absolut richtig, nämlich im Weinkeller von unserem Schlockzeiger von der stürmischen Böhmischen vom Alex.
1: Ah ja, und darum ist er danach auch so schön eingegangen geworden, oder?
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> Stefan, wenn, wenn man dir jetzt fragt, was der Reiz an der Blasmusik ist, wie würdest du das beschreiben für einen Laien vielleicht auch?
0: Der Reiz der Blasmusik ist für mich die absolute Vielfalt. Du kannst mit Blasmusik alles machen. Alles von, von alle Stile also wirklich von ganz traditionell, von alten K&K-Märschen bis zur modernsten Literatur und damit ist jetzt nicht einmal nur Popmusik gemeint, sondern moderne symphonische Literatur. Es ist einfach die absolute Vielfalt in der Blasmusik, was du machen kannst.
1: Hat es für dich da auch Vorbilder gegeben?
0: Vorbilder in der in der Blasmusik gibt es wahnsinnig viele, ähm, allein wenn ich bei uns an einen Bangauer denke, so wie an Sepp Neumeier, der da sehr, sehr viel geschaffen hat, was auch sehr bekannt worden ist, was jetzt so Tanzlmusik und Böhmisch betrifft. Böhmisch gibt es einen Haufen, sei es jetzt äh, Ernst Mosch natürlich mit allem, was der gemacht hat, mit den Egerländern oder natürlich im Obergreiner, äh, slaukon wilko Asenik, was die alles geschrieben haben. Also da gibt es wahnsinnig viel.
1: Steff, hast du jetzt einen Wunsch für den Sommer oder für deine musikalische Zukunft noch?
0: Dass wir hoffentlich bald wieder auf die Bühne dürfen.
1: <lacht> ja, das hoffe ich auch, Steff. Dann werden wir uns nämlich wahrscheinlich bald wieder musikalisch hören und sehen. Ich sage danke, dass du da warst. Vielen Dank. Ja, das war's heute von unserem Podcast. Bis nächste Woche. Ich sage danke fürs Zulosen beim Servus Musilosen.